1: Ja, heute wieder eine neue Folge im Podcast Schwarz leicht schwer und ich sage einfach mal herzlich willkommen an alle die, die heute wieder dabei sind. Das Thema oder den Rahmen, in dem wir uns heute bewegen, worüber ich heute mit einem interessanten Interviewpartner sprechen möchte, ist natürlich das Thema Verantwortung, aber Verantwortung in das Bewusstsein zu bringen und nicht nur Verantwortung auszuüben, weil es einen gesetzlichen Rahmen gibt. Genau, und das ist nämlich jetzt gleich die Überleitung. Und ich begrüße ganz herzlich heute bei mir im Podcast meinen Gast. Das ist der Dr. Olaf Otto von der Preventic äh, GmbH aus äh, Empfingen, genau, und äh, damit es jetzt einfach auch ein bisschen eine gute Überleitung gibt, sage ich ganz einfach erstmal herzlich willkommen Dr. Otto bei mir im Podcast und eine kleine Aufforderung, stellen Sie sich doch ganz kurz vor, damit die Hörer wissen, wer hier heute
2: bei mir zu Gast ist. war Schwarz, herzlichen Dank für die Einladung und ich bin gern bei dem Podcast dabei. Ja, wie Sie gesagt haben, ich heiße Olaf Otto, ich bin von Haus aus Facharzt für Allgemeinmedizin und Arbeitsmedizin, bin 61 Jahre alt demnächst und äh, wohne im Süden von Deutschland in, Empfing, in der Nähe von Empfingen äh, mit meiner Familie und den zwei Kindern.
1: Super, danke. Jetzt kommt gleich von mir die Frage, die mich natürlich auch beschäftigt. Sie sind ja im Prinzip Mediziner, haben Allgemeinmedizin studiert, haben, ich glaube mal, so knapp zehn Jahre auch dann in der Praxis und Klinik gearbeitet und sind jetzt in der, wie man so sagen kann, in der freien Wirtschaft und sind Betriebsarzt. Und da interessiert mich jetzt mal, was waren denn so die Beweggründe, wo Sie damals die Entscheidung getroffen haben, äh, raus aus der Klinik, sage ich mal, und rein in die Wirtschaft, wenn man das mal so locker formulieren darf? Das wäre jetzt einfach so ein Thema, was sicherlich auch unsere Hörer interessiert und ja, vielleicht können Sie uns da ein paar Sätze zu sagen.
2: Ja, es ist etwa 25 Jahre her, als ich in der Praxis die Entscheidung getroffen habe, nicht länger als Hausarzt tätig zu sein. Es zeichnet sich damals schon ab, dass sich die Rahmenbedingungen für Hausärzte eher verschlechtern würden. Und daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, in welchen Arbeitsfeldern ich künftig besser aufgehoben bin. Und so kam ich auf das Thema Prävention oder Arbeitsmedizin. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht bei einem großen Dienstleister in der Arbeitsmedizin. Und so bin ich jetzt insgesamt 25 Jahre in dem Bereich tätig. Vor 13 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und wir haben jetzt die Präventi GmbH mit circa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen wir etwa 270 mittelständische Unternehmen in ganz Baden-Württemberg betreuen.
1: Super, das klingt klingt wirklich sehr spannend. Ich, ich könnte jetzt mal so für mein Verständnis auch sagen, wenn ich mir vorstelle, Sie sitzen als Arzt in der Praxis und es kommt jetzt ein Patient zu Ihnen, der mit Sicherheit irgendwelche Krankheiten wie Wehchen hat, ging ja wahrscheinlich auch manchmal so im Hintergrund der Gedanke mit, naja, er könnte besser mit seiner Gesundheit umgehen, aber vielleicht sind auch seine Arbeits- und Rahmenbedingungen nicht so gut, dass er zum Beispiel öfter Krank wird oder auch mal gern, nicht gern, also sehr ungern in einen Burnout läuft oder, oder durch Rückenschmerzen vielleicht äh, schlechte ähm, Arbeitsbedingungen hat, keine gute Ausstattung. Das, das war sicherlich immer so im Hintergrund, war das sicherlich mit vorhanden, vermute ich mal. Und da konnten Sie natürlich in der damaligen Position als Allgemeinarzt nicht sehr viel tun. Ne? Sehe ich das richtig?
2: Also natürlich haben wir auch immer wieder mal Kontakt äh, zu Firmen und Mitarbeitern in Firmen gehabt, damals in der Allgemeinmedizin, aber sie haben natürlich vollkommen recht. Jetzt durch meine Tätigkeit in der Arbeitsmedizin haben wir viel mehr Möglichkeiten präventiv zu arbeiten und äh, das ist meine Erfahrung übrigens genau, wie Sie sie gerade geschildert haben. Das Thema Prävention auch von Mitarbeitern geht immer in zwei Richtungen. Die eigene Verantwortlichkeit für seine Gesundheit, die jeder sicher fördern kann. Und das andere Thema, die Rahmenbedingungen, also die Verhaltens- und Verhältnispräventionsmaßnahmen, die auch ein Betrieb umsetzen kann. Und ich denke, in dieser Kombination können wir auch aufgrund der aktuellen Situation, nehmen wir das Thema Demografie, Personalmangel und, 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 sehr viel tun, damit wir möglichst auch langfristig im Beruf aktiv und äh, äh, leistungsfähig sein können. Genau, das, das ist so das
1: Thema, dass man sagt, die Unternehmen äh, mehr in die Verantwortung zu nehmen, das hat ja schon einen gesetzlichen Rahmen, das ist ja schon gesetzlich verankert in, in vielen Gesetzen, denke ich mal, des Arbeitsschutzes. Und da gibt es ja auch wirklich, wie man so schön sagt, gesetzliche Verpflichtungen. Aber das ist ja nur die eine Seite. Ich sehe das auch so ein Stück weit so, dass diese, diese Verantwortung, die gesetzlich besteht, natürlich in das Bewusstsein... Und in die Köpfe, so sage ich das immer ganz gerne, der Unternehmen reingehen muss, dass sie es nicht tun, weil es der Gesetzgeber erwartet, sondern dass sie es tun, weil sie selber für sich heraus mehr für ihre Mitarbeiter und deren Gesundheitsförderung tun möchte. Spüren Sie das so ein Stück, dass das so ist oder müssen Sie oft mit den Gesetzlichkeiten dann doch auffahren, um dort Aufklärung zu bringen?
2: Also in der Regel kommt man wenig weiter, wenn man bei dem Thema auf Gesetze zurückgreift, sondern in der Tat die Sensibilisierung der Unternehmen und Unternehmer für dieses Thema Gesundheitsprävention. Das liegt uns sehr am Herzen. Das hat natürlich zugenommen, diese Sensibilität der Unternehmen, und zwar zum Teil nicht nur aus humanitären Gründen, sondern in einer Situation, wo wir maximalen Personalmangel, Fachkräftemangel in den Firmen haben, das Thema Demografie, längere Arbeitszeit, da spielen natürlich solche Dinge wie Gesundheitsförderung, Gesundheitsprävention eine immer größere Rolle. Und deswegen ist es in Köpfen vieler Unternehmen jetzt gewachsen in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz weisen wir auch immer wieder darauf hin, dass das ein Thema ist. Und bei vielen Gesprächen, die ich dazu führe, sage ich immer, eigentlich immer der Überbegriff bei diesem Thema, Unternehmen sollten noch mehr Zeichen der Wertschätzung ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber setzen. Und das hat ja dann in der Praxis, da kommen wir sicher nachher im Podcast noch auf andere Themen, auch ganz praktische Ansatzmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist das Wichtige für die Zukunft, dass wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lang in unseren Unternehmen halten, dass wir die Fluktuation vermindern, wenn wir diese Möglichkeiten der Wertschätzung und Zeichen der Wertschätzung häufiger rüberbringen können.
1: Genau, Wertschätzung ist wirklich ein sehr guter Übergang und so das Thema, was, was mir jetzt auch so gerade so durch den Kopf geht, weil ich bin ja auch sehr viel in Unternehmen unterwegs. Mein Thema ist ja dort die Resilienzentwicklung der Mitarbeitenden, auch der Führungskräfte. Und ich spüre da schon oft so diesen Druck von außen, Ha, wir haben zu wenig Mitarbeiter, wir haben hohe, Ausfallzeiten, also Krankheit und klar, Fachkräftemängel ist da und ja, und unsere Mitarbeiter könnten auch mal so nach dem Motto noch etwas motivierter sein, also diese Anforderung und da ist genau dieses Thema, wie geht das Unternehmen wertschätzend angefangen bei der Kommunikation natürlich mit den Mitarbeitenden um und auf der anderen Seite natürlich, wie ist die Erwartungshaltung der Mitarbeiter und das ist immer wieder dieser Zweiklang, den ich sehe und es wird auch oft über viele Dinge gar nicht gesprochen, sondern es werden viele Dinge erwartet und das ist so dann immer ein Thema, wenn ich reingehe, dass ich erstmal anfange, dass beide erstmal miteinander kommunizieren. Und dann ist nicht gleich Wertschätzung, die wächst natürlich, ist ja auch eine Sache von Vertrauen. Und äh, das spüre ich auch ganz oft. Und da hätte ich mir manchmal so gewünscht, dass ich sage, ja, jetzt hast du vielleicht mal hier noch ein Konzept. ne? Konzept, wie du dem Unternehmen vielleicht zeigen kannst, was kannst du konkret tun. Natürlich kann man oft sagen, dies, das und jenes. Und wenn man dann kommt mit dem gesetzlichen Rahmen, ja, da gebe ich Ihnen auch recht, das bringt gar nichts, das kann man hinten dran noch drunter mauern und sagen, hey, das ist nicht nur so, ein, so eine Auffassung von uns, äh, von der, zum Beispiel von der Präventik GmbH, sondern wir stützen uns da natürlich auch auf äh, gesetzliche Bestimmungen, die es zudem zusätzlich noch gibt. Und dann ist, glaube ich, das Bewusstsein, diese, diese Erwartungshaltung äh, der Unternehmen nicht mehr ganz so krass nach dem Motto, wir tun hier was, weil es der Gesetzgeber möchte. Na? Und Wertschätzung, tolles Thema. Was mich an der Stelle jetzt mal so noch interessiert, Sie haben ja auch eine eigene Akademie. Also die Präventi GmbH hat ja ganz viele Tätigkeitsfelder und es gibt auch eine Akademie, wo es ja dann zusätzlich nochmal Angebote gibt für Unternehmen oder vielleicht, ich denke, sogar auch für die Mitarbeitenden. Können Sie mir da vielleicht so kurz ein paar Sätze zu sagen, was war da der Hintergrund, diese Akademie mit zu integrieren?
2: aufstehen, um anzufangen. Das ist eine sehr gute Überleitung zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zu dem Thema Wertschätzung in Unternehmen. Wie finde ich das auch raus, was der eine will und der andere? Das war ja eine Frage von Ihnen. Und da ist meine Antwort immer relativ einfach. Ich muss die Mitarbeiter fragen. Ich muss mit ihnen reden und kommunizieren. Und das ist ein Thema, das ich in doch einigen Firmen als ausbaufähig sehe, zum Beispiel ein regelmäßiges Rückmeldungsgespräch, ja, bei dem ich auch die Erwartungen und Ziele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abfrage. Und dort sind wir in einem Bereich, wo manche Führungskräfte noch nicht ausreichend geschult und sensibilisiert sind. Die sind in aller Regel topfit bei dem Thema fachliche Qualifikation und fachliche Führung. Aber dieses Thema Menschenführung, wertschätzende Menschenführung, das ist was, wo manche einfach noch einen Entwicklungsbedarf haben, einen Schulungsbedarf haben. Und genau das ist einer der Punkte, warum wir zum Beispiel in unserer Akademie auch das anbieten: Umgang und Kommunikation mit Mitarbeitern, Rückmeldegespräche, aber eben auch die besondere Situation, die Rückmeldung bei kranken Mitarbeitern. Wie sehen dort die Gespräche und die Kommunikation aus? Also in den verschiedenen Arbeits- und Lebensbereichen, wie sieht die Kommunikation so aus, dass sie wertschätzend ist, dass sie aber für beide Seiten auch zu einem Ziel führen, denn ich muss ja auch als Führungskraft meinen Mitarbeiter mitteilen, was meine Ziele sind und nicht nur auf das hören, was er sagt, aber immer, wenn es eben in beide Richtungen läuft und ich offen bin und dann auch individuell was anbieten kann, weil ich weiß, was mein Mitarbeiter will, ich glaube, dann ist eine gute Basis für eine gute Führungskultur in einem Unternehmen geschaffen.
1: Genau, das ist das, was ich auch so erlebe. Wir selbst bieten ja auch für Führungskräfte dann speziell auch nochmal so Resilienztrainings an oder auch das Thema resiliente Kommunikation. Weil bei der Führungskraft ist es tatsächlich so, die sieht sich als Fachkraft. die hat vom, ich sage jetzt einfach mal von der Geschäftsleitung, Unternehmensleitung, natürlich gewisse Vorgaben zu erfüllen, hat natürlich den Druck, immer alle Mitarbeiter an Bord haben zu müssen, um diese Ziele zu erfüllen. Und da bleibt manchmal, so ist auch so mein Empfinden, gar nicht die Zeit da und mhm. dann ist es auch oft mal nicht im Kopf mhm. drin, weil der Druck auch einfach zu groß mhm. ist, eben in der Umsetzung der Ziele und äh, die Konzepte, die wir dazu so haben, die gehen so ein bisschen in die Richtung, eine Führungskraft, die selbst, ich sag mal, einfach keine stark ausgeprägte mhm. Resilienz hat, kann mhm. natürlich auch nicht resilient führen oder die selbst ja. nicht dieses Bewusstsein der gesunden Führung, so sage ich es auch mal, gesunde ja. Mitarbeiterführung in ihrem Kopf drin hat, weil das lernen die ja eigentlich so wirklich nicht, ähm, da hat natürlich dann das gesamte Konzept, äh, macht dort keinen Sinn und da kann das Unternehmen oder sollte sich das Unternehmen dann auch nicht wundern, wenn natürlich, das sind ja so die ersten Zahlen, wo man sieht, Krankheitsfälle, Ausfallzeiten oder vielleicht auch bis hin zur Fluktuation, dann stimmt da meistens was nicht, wenn das, ich sag mal, kontinuierlich hoch ist oder vielleicht auch mal Stück für Stück steigt. Also das ist auch so meine Wahrnehmung.
2: Ja. Kann ich nur unterstützen, sehe ich auch so. Ja,
1: also Führungskräfte und das ist ja auch, das ist auch dieses Angebot, dass die ja selbst erstmal in die Stärke kommen müssen, ne, und, und. Auch wenn man über das Thema Kommunikation wieder zurück, dieser Fluss, wir reden heute mal nicht über die betrieblichen Kennzahlen, sind wir in der Planerfüllung, wie sieht es im Projekt aus, sondern einfach mal so die Frage zum Mitarbeiter, wie geht es dir denn, ne? so, mhm. äh, einfach mal so, wie geht es dir denn, mhm. oder ich mache das ja auch oft, äh, dass ich so in, manchmal auch in Videokonferenzen auch zu Führungskräften sage, auch das aber schön, lächeln sie doch einfach mal, weil die manchmal mhm. auch so, ach ja, so man merkt so dieser Druck, der dort drin ist und ähm, das ist natürlich immer schwierig, äh, wenn ich einen ganz anderen Fokus habe und deswegen haben wir auch das Thema Gesundheit immer wieder mit äh, auch in, in Trainings verankert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zunächst schaue ich erstmal auf den, der dort vor mir sitzt im Coaching oder im Training und das ist dann meist die Führungskraft und wenn die das verinnerlicht hat und verstanden hat, dass es ihr gut tut oder dem Fokus drauf zu setzen, dann klappt es auch erst mit der Umsetzung im Team oder bei den Mitarbeitenden. Mhm. Weil das ist genau das Thema, was Sie halt auch äh, sicherlich festgestellt haben. Äh, die, die, die Zahlen der Ausfallzeiten werden ja in der Statistik in den Unternehmen, in den Personalabteilungen erfasst. Aber ich glaube, da sind auch ein ganz großer Anteil von, ich sage einfach mal, Teammitgliedern, Mitarbeitenden dabei, Führungskräfte fallen sicherlich auch drunter, aber die werden auch, glaube ich, nicht analysiert. Man sagt auch wieder, ja, ich habe drei Kranke oder wie auch immer und ich weiß gar nicht, wie ich mein Geschäft heute schaffen soll und dann noch Urlaub und das und dann baut sich schon innerlich so eine, ich sage mal so ein Druck, so eine Stimmung auf und da jetzt einfach mal zu schauen, ja, ich habe drei Kranke, ja, warum denn eigentlich? Was, mhm. was haben die denn? Haben die Grippe? Mhm. Haben die, ja, jetzt vielleicht Corona oder ist es vielleicht was, dass der schon zum dritten Mal mhm. ausfällt, ähm, habe ich vielleicht nicht die Verantwortung, auch als Führungskraft, mich mal da näher um den, ich sage meine Mitarbeiter zu kümmern? Fragezeichen. Ja. Genau, das sind also so die Themen. Aber was, was, ich jetzt mal noch so ziemlich spannend finde, wenn man mal beim Thema betriebliche, also ich sag jetzt einfach mal betriebliches Gesundheitsmanagement, ich finde das immer gut, Gesundheit kann man nicht unbedingt managen, aber das ist nun mal der Begriff, Abkürzung BGM, ähm, was vielleicht mal so aus, 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 Ihrem, ich sag jetzt mal komisch Leistungsportfolio, haben Sie da so eins, zwei Dinge, wo Sie sagen, da setzen wir einen ganz starken Fokus drauf und mal weggedacht vom Arbeitsschutz kurz, das möchten wir gerne in den Unternehmen etablieren. Gibt es da so ein, zwei Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
2: Also jetzt aktuell will ich zwei Themen rausgreifen. Das ändert sich übrigens auch immer wieder. Und jetzt in der Corona-Situation ist gerade auch wieder anders. Aber zwei Themen sind mir ganz wichtig. Das eine ist das Thema Ergonomie in den Betrieben. Wir haben einen eigenen Ergonomie-Coach, der die psychische und physische Belastung an den Arbeitsplätzen bei den Firmen äh, mit standardisierten Verfahren prüft äh, und auch Konzepte erarbeitet, wie man sowas optimieren und verbessern kann. Und zwar im Bereich der Verhaltens- und Verhältnisprävention. Also die Verhältnisse zu optimieren, die ergonomischen Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, aber eben auch das Verhalten der Mitarbeiter zu schulen um selber die Ergonomie zu verbessern. Immer beides gehört ja zusammen. Also das eine ist das Thema Ergonomie. Und das andere, was äh, zurzeit eine sehr große Rolle spielt, ist das Thema Coaching, Beratung. Denn viele Menschen haben jetzt gerade große Probleme, ob privat oder in der Firma, ob, äh, zum Teil wegen Covid, auch zum Teil natürlich wegen den Rahmenbedingungen. Denken Sie an die, Leide, äh, an die lange Zeit vom Homeschooling und dergleichen auch teilweise die Arbeitsplatzunsicherheit, aber eben auch die Belastungen nach, den, nach der Krankheit durch irgendwelche Rechtsbeschwerden, die da sind. Also zusammengefasst hier die Beratung und Unterstützung von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch unsere Betriebsärzte und Arbeitspsychologinnen. Das ist so, sind zwei Schwerpunkte, die bei uns derzeit sehr viel Arbeit neben der traditionellen betriebsärztlichen Arbeit ausmachen. Das
1: ähm war jetzt auch nochmal ein guter Hinweis, dass Sie sagen, die verändern sich gerade oder es gibt immer mal wieder neue Themen, die dort gerade, ich sage einfach mal, nach oben kommen. Aber ich glaube gerade jetzt mal so die, die letzten zwei Jahre, ich nehme den Begriff, ich sage immer die C-Zeit dazu, die ja doch Herausforderungen an alle Menschen hatte, die auf der einen Seite natürlich auch geprägt waren von Angst, Angst zu erkranken, Angst einen Arbeitsplatz zu verlieren. Oder natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, die immer noch mitschwingt und die wahrscheinlich auch nie so schnell verschwinden wird. Und in dem Zusammenhang kommt gerade bei mir, weil Sie gerade Homeschooling sagten, kommt noch ein anderer Begriff, Homeoffice, was ja mhm. sich mittlerweile doch ganz ich will nicht sagen stark, aber immer stärker etabliert, dass die äh, Unternehmen jetzt festgestellt haben, ja, es geht ja auch vieles im Homeoffice. Und da kam mir so äh, jetzt die letzten Wochen und Monate eigentlich auch so die Gedanken, ja, wie wird denn dafür gesorgt, wenn der Mitarbeiter mit seinem Laptop, ich sage es jetzt mal klassisch, äh, im Homeoffice, wenn er Glück hat, ein eigenes Arbeitszimmer zu haben, sitzt. Wer schaut denn dahin, ob das alles passt, vom, von der Arbeitsplatzausstattung, also das Ganze, ich rede jetzt nur mal vom Thema Ergonomie, dass er erstmal gut arbeiten kann. Gibt es da schon neue Konzepte oder
2: Anforderungen? Ja, ja, klar. Also es gibt sehr klar Anforderungen für Homeoffice-Arbeitsplätze und grundsätzlich trägt da der Arbeitgeber ja auch ein Stück weit mit Verantwortung. Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass so viel Personal ist, dass dann jeder Arbeitgeber irgendjemanden mal hinschickt. Aber es werden Informationen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben, wie die Rahmenbedingungen sind, auf was sie achten sollen. Auch übrigens das Thema der Arbeitszeit, auch das ist so ein Thema, wir stellen ja oft fest, dass dann die Arbeitszeiten immer sehr eingehalten werden, weil sehr lang gearbeitet wird und so weiter. Oder auch das Gegenteil, dass sie zu Hause sind und relativ häufig unterbrochen werden, weil die Kinder dann doch im Hintergrund sind und die Ehefrau geschwind mal irgendwas fragt. Also es gibt beide Dinge Und für beides ist ganz wichtig, dass es Rahmenbedingungen von den Arbeitgebern gibt. Und da mache ich ganz gute Erfahrungen, weil da liegen ja jetzt auch wirklich lange Erfahrungen vor, dass die Arbeitgeber hier darauf achten, dass die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter stimmen. Allerdings bleibt immer ganz viel in der Verantwortung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ist ja klar, die eine ist die Information, Checklisten, Betriebsvereinbarung, was es alles zu dem Thema gibt. Und das andere ist die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen. Manchmal ist es schwer.
0: Manchmal ist es leicht.
1: Das heißt, man kann sagen, wenn es dort, äh, dort mittlerweile ja auch Vorgaben gibt, dass dann auch Sorge getragen wird, dass der Mitarbeiter im Homeoffice einen vernünftigen Stuhl hat, äh, vernünftigen überhaupt Arbeitsplatz, bis hin natürlich auch Bildschirme, darf man ja auch nicht vergessen, wenn man den ganzen Tag davor sitzt, äh, dass da natürlich zunehmend drauf geachtet wird, ist, denke ich, die eine Seite. Und die andere Seite, die Sie angesprochen haben, ich sage immer Homeoffice, ich will nicht sagen, das ist eine zusätzliche Belastung, aber es hat Vor- und es hat Nachteile und ich habe es bei mir selbst ja auch, wo ich dann gerade in der äh, entsprechenden Zeit äh, des Lockdowns im Homeoffice gearbeitet habe, habe ich das festgestellt, man hat keine wirkliche Trennung mehr vom, mhm. ich sage mal, Berufs- mhm. und Privatleben. Mhm. Man arbeitet tatsächlich länger, äh, warum auch immer und wenn man dann nicht ins Bewusstsein nimmt, hey, du musst jetzt mal eine Pause machen, mhm. du musst mal aufstehen, du musst dich mal mhm wegen, du musst mal was für dich tun, dann kann das ja fast, ich sage jetzt mal, für die Gesundheit schädlicher ja. sein und äh, da frage ich mich und das ist ja auch eine Frage, die ich gleich an Sie mal weitergebe, wer sorgt denn, ich sage es jetzt einfach mal so mit meinen Worten, dafür, dass Mitarbeiter, die vielleicht jetzt regelmäßiger im Homeoffice arbeiten, wer gibt denn da den Rahmen vor, wie die sich ihre Pausen und Erholungsphasen gestalten sollen, gibt es da vielleicht
2: schon Konzepte? Es gibt sehr wohl, das ist das, was ich vorher sagte. Es gibt ja Vorgaben, entweder in Betriebsvereinbarungen oder auch von den Berufsgenossenschaften. Das gibt es sehr wohl, aber da gehören natürlich immer zwei dazu. Es kann nicht ein Arbeitgeber nun ständig schauen, ob jemand die Pause, die eigentlich vereinbart ist, auch macht, außer er kontrolliert irgendwelche Zeiten. Also, das ist schon viel Eigenverantwortung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin. Und also die Vorgaben gibt es selbstverständlich, ähm, aber die Kontrolle, die ist sicher nicht flächendeckend möglich. Und deswegen, um ehrlich zu sein, ich bin auch etwas ambivalent. Homeoffice hat sehr viele Vorteile, Sie haben einige skizziert. Aber was natürlich auf keinen Fall vergleichbar ist, der Sozialkontakt über, jetzt nehmen wir mal Zoom, wie wir es jetzt gerade die Verbindung haben, oder was es auch immer an anderen Online-Verbindungen gibt, oder Telefon, oder wenn ich jemanden direkt sehe, gegenüber sitze. Und deswegen, die Sozialkontakte gehen schon deutlich zurück, wenn ich langfristig im Homeoffice bin. Deswegen muss ich sagen, Homeoffice ist sicher eine gute und sinnvolle Sache, aber ich glaube, eine Mischung, eine gute Durchmischung ist wichtig, nicht nur aus den Gründen, die Sie genannt haben, sondern auch um die sozialen Kontakte zu erhalten.
1: Ja, das, das ist, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich habe das auch erlebt in den Wochen, wo es eben mit den sozialen Kontakten tatsächlich nicht ging. Dann war man danach wieder froh, dass man wieder, ich sage immer, Menschen anfassen konnte, also wirklich so im Augenkontakt hatte. Und das war auch wieder ein ganz anderes Tun, ein ganz anderes Arbeiten. Und die Kompetenz, die man natürlich dann, wenn man virtuell, wie wir jetzt wirklich nur vor dem Bildschirm sitzen haben, oder die wir benötigen, die hat man sich ja in der Zeit annehmen, man kann sagen annehmen müssen, weil es ging ja nicht anders. Und das sind natürlich auch so, bestimmte Dinge haben sich auch so fest verankert, dass man sagt, naja, es ist ja jetzt bequemer, nicht irgendwo hinzufahren, sondern sich wirklich nur am Bildschirm zu treffen. Und dann komme ich und sage aber, wirkungsvoller ist immer, ich sage immer der Face-to-Face-Kontakt, weil das... Das bestätigen mir die Menschen jetzt nach und nach auch wieder. Also weg von der Bequemlichkeit raus, solange es jetzt auch hoffentlich weitergeht. Und natürlich soziale Kontakte ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich will nicht sagen, der Mitarbeiter vereinsamt im Homeoffice, aber die ganze Kommunikation, ich sage immer das Gespräch auf dem Flur, in der Teeküche, in der Pause, das kann halt natürlich logischerweise nicht stattfinden und das ersetzt auch nicht mhm. die virtuelle Kaffeepause gemeinsamen Kaffeeplausch, mhm. weil es einfach auch die Kommunikation, die wir ja auch erstmal lernen müssen, wie machen wir das jetzt virtuell oder lernen mussten, eine ganz andere ist. Und natürlich, was im Homeoffice, was ich immer noch sehr, ich sag mal, doch sehr entscheidend sehe, sind doch die Störfaktoren. Sei es jetzt durch vielleicht die Ehefrau, die auch im Homeoffice ist oder Kinder oder dergleichen, Das ist natürlich nicht nur Disziplin, sondern auch viel mehr Konzentration bedarf und ich sage auch wirklich mehr Achtsamkeit für sich nicht nur zu sagen, ich hätte sie jetzt von einem Termin oder von einem Meeting ins nächste, sondern ich sage mal konsequent, ich melde mich jetzt mal vom System ab und gehe mal eine halbe Stunde spazieren, ob mit dem Hund, mit dem Kind oder was weiß ich, oder mit mir selbst. Ich glaube, das muss auch noch so mehr in die Köpfe rein. Das tut ein Mensch meistens nur dann, wenn er merkt, oh, ich muss mich jetzt mal bewegen oder mir tut was weh oder ich muss einfach auch mal raus, weil das Wetter schön ist. Ich glaube, da könnte es aus meiner Sicht vielleicht doch in Zukunft noch mehr Konzepte geben, mhm. noch mehr Hinweise, dass die dass die Mitarbeitenden es auch tun. Mhm. Also ist so jetzt so eine Feststellung von mir, weil ich habe es selber auch erlebt in der Zeit des Lockdowns. Ich habe die Natur und das Laufen und Joggen wieder echt neu erkannt. Das klingt komisch, aber ich brauchte das, weil ich dieses ständige Sitzen mhm. und nicht mehr raus und die menschlichen Kont oder sozialen Kontakte haben gefehlt und jetzt, merke ich, wie gut es mir tut ne? und möchte es auch nicht mehr loslassen. Und äh, das konnte ich da und dort an verschiedenen Stellen auch hören. Aber ich habe auch oft gehört, dass die psychischen Belastungen gerade in diesen Zeiten, wo alles daheim stattfindet, natürlich sehr, sehr hoch waren. Und äh, es dort auch, ich sage mal wirklich zu familiären Verzwickungen, ich drücke mich mal noch vorsichtig mhm. aus, kam, mhm. wo man jetzt das natürlich wieder genießt, raus rein in das Unternehmen. Aber die Unternehmen, natürlich auch gerne sagen, wir machen solch Mischkonzept, etwas mhm. Homeoffice, mhm. etwas Präsenz im Unternehmen und da kommt natürlich, wir hatten vorhin die Führungskräfte, äh, gerade auch wieder so diese Herausforderung als führungskraft dann natürlich nur noch virtuell zu führen und mich um meine Mitarbeitenden zu kümmern, ist dann natürlich auch nochmal, mhm. äh, ich sag mal führen auf Distanz, nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
2: Ja, absolut. Ja. Na?
1: Also ich, ich sage jetzt, Unternehmen können sehr viel tun und tun sicherlich auch äh, ganz, ganz viel für äh, die Mitarbeitenden. Und da kommt so an an der Stelle mal so für mich die Frage aus den Erfahrungswerten und die sind ja sehr langjährig und auch aus dem Riesennetzwerk, was SETI ja Preventic äh, GmbH hat. Und da ist ja eigentlich, wenn man so sagen will, von A bis Z alles dabei, was man braucht. Also Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und natürlich so logischerweise das ganze Thema der Prävention. Wenn Sie jetzt so sagen können, ach ja, ich wünsche mir trotzdem vielleicht so noch ein, zwei Sachen, wo die Unternehmen noch mehr achten können oder noch mehr umsetzen konnten. Einmal die Unternehmen und dann auf der anderen Seite würde ich mir auch gerne mal so zwei, vielleicht haben Sie so zwei Dinge, die Sie auch den, den Mitarbeitenden mitgeben würden, was da vielleicht sich noch mehr verankern, in das Bewusstsein
2: rein müsste. Also wenn wir zunächst bei dem Thema Unternehmen sind, dann ist für mich eine, mit einer hohen Priorität versehen, das, was ich am Anfang sagte, das Thema Wertschätzung. Ich stelle fest, dass in manchen Unternehmen aufgrund natürlich auch des wirtschaftlichen Druckes äh, dieses Thema eher hinten runtergefallen ist. Und äh, ich denke, Wertschätzung und zwar im Sinne von einer, einer praktischen Umsetzung im Sinne von regelmäßigen Gesprächen, alles das, was wir vorher diskutiert haben, nur Rückmeldung, auch mal ein Lob auszusprechen für einen Mitarbeiter, zu fragen, wie es ihm geht, was er braucht. Das ist was, wo ich mir bei manchen Unternehmen noch wünsche, und zwar weniger auf den Bildern an der Wand, wo oft die Verhaltensmaßregeln stehen, dass wir alle lieb zueinander sind und kollegial. Mir wäre lieber, weniger solche Bilder und mehr Umsetzung im Alltag, das wäre so ein Wunsch an manche Unternehmen. Manche machen das hervorragend, keine Frage, aber da gibt es vereinzelt noch Entwicklungspotenzial. Und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den würde ich äh, empfehlen, das eine Thema, sofern sie es nicht sowieso schon umsetzen, und auch das ist ja immer sehr individuell, das Thema auf die eigene Gesundheit vielleicht noch stärker im einen oder anderen Fall achten, ich höre immer wieder, und da gelte ich selber natürlich auch dazu: ich habe so viel zu tun, ich kann keine Bewegung, keinen Sport machen und ich muss auch nicht, ich kann fast nicht gesund essen, weil ich nur abends dann esse und dann. Also, es gibt, glaube ich, gute Möglichkeiten, auch für sich selber, für seine Gesundheit in der Prävention was zu tun. Das ist alltagstauglich, das ist mir immer wichtig, nicht theoretisch, sondern in der Praxis. Und das Zweite ist auch im Unternehmen dann sich zu melden und zu sagen, wie es einem geht. Man darf das auch proaktiv gegenüber sein, vorgesetzt machen. Man muss nicht immer darauf warten, dass die auf einen zukommen, Man kann das auch umgekehrt machen. Also sich melden, kommunizieren, auch nochmal die Wünsche zu äußern, was man selber hat. Ich glaube, auch das würde in Unternehmen helfen, die Kommunikation und das Thema Wertschätzung gegenseitig noch voranzubringen.
0: Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß.
1: Das ist, das ist noch das Letzte, was Sie sagten, das ist noch mal so ein guter Aufhänger. Wir reden immer mehr darüber, ja, die Führungskraft soll sich mehr um die Mitarbeitenden kümmern um deren, ich sag mal, Wohlsein. Und ich erlebe das auch oft, wenn ich mit, mit, mit Teammitgliedern oder mit den Mitarbeitenden in Kontakt bin. Da gibt es immer so dieses typische Meckern. Ja, mich fragt ja keiner und äh, keiner kümmert sich und keiner sieht das. Und wenn ich dann sage, ja, wann haben Sie das Thema dann mal angesprochen? Wann sind Sie? Ja, das will ja hier hm. ja keiner hören. Ich sage ja, woher wollen Sie das wissen? Haben Sie es denn schon mal versucht zu sagen, was weiß ich? Mein Arbeitsplatz zum Beispiel, mhm. der, der Stuhl ist nicht gut, ich habe ständig Rückenschmerzen, kann hier mal jemand gucken? Ich sage, das können ja nur Sie spüren. Ich sage, das weiß ja Ihr Chef nicht, dass das vielleicht nicht passt. Ne? Oder auch, äh, dass das ganze Thema die eigene Wahrnehmung etwas für die Gesundheit zu tun, wie oft höre ich, dass es heißt, ja, ich habe so einen Stress, ich kann keine Pause machen und, und essen und hin und her und keiner kümmert sich und ich habe keine vernünftige Kantine vor oder was auch immer ist. Und da ist natürlich oft so dieses, ich dränge das mal weg, das ist ja nicht meines, das muss ja jemand sehen, dass es mir da vielleicht nicht so gut geht. Und da bin ich völlig bei Ihnen, Wertschätzung ist immer eine, eine beidseitige Geschichte, wenn ich erwarte, dass das mit mir dort ein guter Umgang erfolgt, dann habe ich natürlich die gleiche Verpflichtung, es auch im Gegenzug zu tun. Und da komme ich jetzt ein Stück weit auf dieses Thema Verantwortung, natürlich auch die Verantwortung, es zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, noch nicht in allen Köpfen angekommen. Da muss ich auch teilweise sagen, auch noch nicht ganz in den Köpfen der Mitarbeitenden, weil die oftmals sagen, ach, wenn ich da jetzt was sage, dann, ah, dann, na, dann bin ich wieder diejenige. Also fehlt der Mut und manchmal auch Angst, vielleicht dann irgendwo eine schlechte Reaktion zu bekommen. Und äh, der Versuch, den Versuch mal zu starten, heißt, ich sehe ja meinen Chef ganz selten. Und wann soll ich das dann sagen? Na, das ist das Nächste. Und ich glaube, da haben wir noch sehr viel Bedarf und für mich ist das Thema Kommunikation mhm. auch ein ganz, ganz wichtiges und ich finde, das, das war immer schon ein aktuelles Thema aus meiner Sicht, das hat aber jetzt noch viel mehr Präsenz bekommen und äh, natürlich auch Präsenz in der Richtung, es umzusetzen und es einfach zu tun, ne? Und da vielleicht noch mal kurz zu die Frage, wenn ich an Ihre Akademie kurz denke, gibt es dort auch in der Richtung, wenn wir so über Gesundheits-, ich sage jetzt mal Förderung denken, also ich sage einfach mal Vorbeugen, Gesundheitskonzepte, Bewegung, Ernährung. Äh, integrieren Sie da ja. auch was im Rahmen der Beratung oder vielleicht an der Akademie? Ja, also
2: wir bieten Kurse an, Bewegungskurse in der Akademie. Wir bieten auch Ernährungskurse bis hin zum Einkaufen, gemeinsames Einkaufen und Kochen an. Also hier haben wir auch ein breites äh, Angebot für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Und das heißt, die können das in dem Moment in Anspruch nehmen, die können auf die Seite der Akademie gehen, können finden da jetzt was. Ich mache es mal so praktisch, ne? ich gehe da rein, da raucht toller Kurs, gesunde Ernährung oder gesundes Kochen, nur so als Beispiel. Und äh, dann haben die die Möglichkeit, das direkt individuell zu buchen über das Unternehmen oder wie wäre da die Vorgehensweise, wenn das Angebot jetzt den Mitarbeitenden
2: anspricht? Also wir haben... Broschüren auf unserer Homepage, die man anschauen kann über unsere Angebote und dann ist der nächste Schritt, dass die Firmen das mit uns vereinbaren, was wir leider nicht anbieten können für einzelne Personen, sondern die Firmen können bei uns dann solche Kurse buchen und bieten das dann ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Es gibt ein paar andere Kurse wie aus dem Arbeitsschutz, der Brandschutzhelfer, Erste-Hilfe-Kurse, die kann man sehr individuell buchen. Aber das Thema Gesundheitsförderung, diese Angebote, das sind in der Regel Angebote, die dann von den Firmen für einzelne Gruppen gebucht werden bei uns.
1: Das heißt, da kommt die erste Aktivität vom Unternehmen. Wir möchten dort was haben und das Unternehmen kommuniziert es dann intern wieder mit den Mitarbeitenden und bietet es dann wiederum an. Und dann ist es aber ein Kurs natürlich, der über das Unternehmen läuft. Und wie sehen Sie jetzt mal, wenn mal rückwirkend, ich schalte jetzt mal kurz die letzten zwei Jahre aus, weil das waren ja schon besondere Jahre, sehen Sie da ein Wachstum, dass das mehr in Anspruch genommen wird? Oder müssen Sie dort eher mehr noch darauf aufmerksam machen, dass es diese Angebote gibt?
2: Also übrigens, äh, es weisen häufiger auch Betriebsräte und Personalräte auf die Themen hin bei ihren Arbeitgebern. Deswegen ist es auch gut, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit so Themen auf ihre Arbeitnehmervertretung zugehen und die nun wiederum das kommunizieren können an die, an die Unternehmen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich hatte den Eindruck, dass bis vor Corona das ein wenig gewachsen ist, die Sensibilität für dieses Thema, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die letzten zwei Jahre haben, was dieses, diese Themen angeht, doch äh, ein sehr realen Rückschritt bedeutet. Und äh, genau ja. das, was wir jetzt gesagt haben, Bewegung, Ernährung, äh, auch die Kurse, die wir anbieten können und, und was wir an Coaching haben, das ist leider zurückgegangen in den letzten Jahren. Und ich hoffe und wünsche mir, dass dieses Thema Gesundheit, Gesundheitsprävention in den kommenden Jahren wieder mehr an Priorität gewinnt in den Unternehmen.
1: Es kann natürlich jetzt gut sein, dass das irgendwo einen Rückfluss hatte durch die ganzen, ich sag mal, Beeinflussungen, die wir durch Corona hatten, standen ja auch genau. ganz andere Themen: Kurzarbeit oder, wenn man es jetzt aktuell sieht, Beschäftigung ja. zu sichern ist natürlich auch wichtig. Bin ich jetzt von den Auswirkungen betroffen? Materialzulieferung kann ich Produktion absichern? Kann ich Mitarbeiter kontinuierlich beschäftigen? Oder brauche ich andere Arbeitszeitmodelle oder Kurzarbeit? Es sind natürlich ganz viele äußere ja. Einflüsse natürlich momentan drin und ähm, trotz alledem sage ich immer so theoretisch, dass vielleicht im ersten Moment klingen mag. Ich denke auch, das nach außen zu kommunizieren und zu sagen, vergesst doch dabei nicht das wichtigste Potenzial, das ist immer so mein Satz, im Unternehmen sind die Mitarbeitenden und wenn die, ich sag mal, klassisch nicht mehr funktionieren oder nicht auch mal diese Motivation haben, dann nützt das beste Unternehmen mit dem besten Ruf, mit den besten Produkten oder Dienstleistungen gar nichts mehr, weil es ohne die Mitarbeitenden nicht geht. Und ich glaube, das wiederum kommt mehr in die Köpfe der Unternehmen jetzt zurück, weil wir das mhm. Thema Fachkräftemangel haben, demografischer Wandel, dass man jetzt das wieder mehr ins Bewusstsein nimmt, Geht doch gut mit denen mhm. um, ich sage es immer so, die wirklich zu euch halten, die, die wirklich dem Unternehmen lange Jahre treu sind und vielleicht sogar auch Interesse haben, das weitere Jahre zu tun, trotz zwischendrin vielleicht vieler Herausforderungen, dass es langsam doch das Bewusstsein der Unternehmen in diese Richtung wieder stärkt, etwas mehr dafür zu tun Außerhalb, ich sage jetzt einfach mal, der Arbeitszeiten eben das ganze Thema Vorsorge. Ne? Das, das, das denke ich und das, das wünsche ich mir nicht nur. Ich habe auch so teilweise aus eigenen Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten das Gefühl, dass schon mal die Frage kommt, Ah ja, wenn ein Mitarbeiter ein Coaching haben möchte und es tut ihm gut, natürlich bestätigen wir das oder wenn in irgendeiner anderen Richtung, er muss doch bloß kommen und muss das sagen. Also es ist im Kopf drin, aber es muss natürlich wieder beidseitig, wieder das typische Wort kommuniziert mhm. werden. <lacht> also das ist jetzt auch so meine Wahrnehmung aus meinem Tun. Und ähm, wenn wir jetzt mal so zum Schluss nochmal gucken, wir haben ja jetzt heute viele Themen angesprochen. Wenn Sie jetzt den so einen kleinen Appell, <lacht> ich sage einfach mal kleinen Appell, und ich gehe jetzt mal echt mal an die Unternehmen ran, wo ich sage, da besteht natürlich auch manchmal vielleicht noch mehr Aufklärungsbedarf. Was wären so zwei Themen, die Sie sich wünschen würden, die Unternehmen noch besser oder noch, noch stärker in ihren Unternehmensalltag integrieren? Natürlich zum Wohle der Mitarbeitenden. Gibt es da so zwei Themen, wo Sie sagen, die könnten einfach noch ein bisschen intensiver umgesetzt werden?
0: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen.
2: Also wir haben, wie Sie berechtigt gesagt haben, heute schon sehr viele Themen durchgesprochen. Und eigentlich kreist es um die Themen, jetzt, über die wir gesprochen haben. Ich denke, das Thema Kommunikation ist ausbaufähig in beide Richtungen, wie Sie vorher vollkommen berechtigt auch gesagt haben. Und Kommunikation hat was wiederum mit Wertschätzung zu tun. Und ich glaube, das sind die beiden Punkte, die aus meinem Fachgebiet, es gibt ja viele andere Herausforderungen auch für Unternehmen, darf man ja nicht vergessen, aber aus meinem Fachgebiet sind es zwei so wesentliche Themen, wo manche Unternehmen noch ein gewisses Optimierungspotenzial haben oder, ich sage immer, Luft nach oben vorhanden ist. Und da hoffe ich mir auch, wie Sie gerade gesagt haben, dass wir jetzt wieder in eine Situation kommen, wo auch diese Themen wieder eine gewisse Priorität erlangen im Alltag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit auch die, ich sage mal, die Gesundheit und die Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter langfristig erhalten bleibt.
1: Genau, Leistungsbereitschaft ist natürlich wirklich auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das hängt von allen Faktoren ab. Wie lange kann ich dem Unternehmen dienen? Wie lange bin ich gesunder Mitarbeiter? Und das Thema der Kommunikation ist natürlich auch eines meiner Lieblingsthemen, genau aus dem Grund, wie wir beide festgestellt haben. Und das ich sehe jetzt auch keinen Unterschied, ich sage jetzt einfach mal vor Corona, nach Corona. Kommunikation war immer schon wichtig und äh, wenn ich den Appell so nach draußen gebe oder auch in, in Gesprächen mit Unternehmern oder Personalverantwortlichen und einfach mal so reinguckt, dann geht da oben was auf. Ja klar, wir müssen ja mal wieder und wir könnten ja mal wieder. Und äh, dann gehe ich an die Mitarbeitenden ran, Na ja, naja, man hat schon recht, man könnte ja auch mal wieder mit dem Chef über ein anderes Thema sprechen und äh, das ist schon im Kopf drin, das ist nicht so, dass das, äh, dass das nicht bekannt ist. Mhm. Es muss bloß irgendwie raus, es muss wieder mehr, mehr Wertschätzung so und so, aber ich glaube auch Offenheit, Ehrlichkeit, einfach auch mal authentisch zu sein und wenn es mir nicht gut geht, einfach mal zu sagen, hey, ich habe heute nicht meinen Tag und das auch mal mhm. dem Chef gegenüber zu sagen, also sorry, ich bin gekommen zur Arbeit, aber mir geht es wirklich nicht so wirklich gut, einfach das mal auszusprechen, das ist ja keine Schande. Und andersrum kann es natürlich genauso auch mal eine Führungskraft geben, wenn die mal einen Tag hat, wo mal wirklich viel los ist, einfach wertschätzend zu sagen, du, wir hatten heute ein Gespräch vereinbart, sorry, können wir das auf morgen legen, weil so und so. Und nicht eine Mail zu schicken mhm. und einfach abzusagen mhm. oder den Termin im Kalender zu stornieren. Äh, das verstehe ich dann natürlich mhm. auch einfach unter Kommunikation. Mhm. Ja, also das ist jetzt mal so aus meiner Sicht heraus. Also Also den Appell, den ich dann noch zum Schluss gerne geben würde, ist es wirklich auch, Wirklich jetzt mal an die Unternehmen und an die Verantwortlichen. Es gibt ja auch kleinere Unternehmen, die jetzt keine Betriebsräte in dem Sinne haben und die auch was für ihre Mitarbeiter tun möchten. Wirklich nicht nur zu schauen nach dem Motto, läuft alles gut, sondern Vorsorge. Ich sage mal, Vorsorge ist besser als heilen. Also Prävention kann ja natürlich auch mal eine Vorsorge, also soll ja auch eine Vorsorge sein. Und wenn es dort Schwachstellen im Unternehmen gibt, ist auch nichts Schlimmes, sich zu informieren, zu kontaktieren. Sie haben ein wunderbares Netzwerk mit der Präventi GmbH, also da ist alles drin und da kann sich auch, glaube ich, jeder auf der Website ähm, informieren. Man könnte sagen, von A bis Z ist alles abgedeckt und die Unternehmen müssten es einfach dann nur tun und es nutzen. Ich glaube, das Angebot ist da und die Nachfrage sicherlich auch, aber es geht ja immer noch mehr. Es ist noch Luft nach oben, mhm. denke ich mal. Haben Sie jetzt vielleicht noch einen netten Satz zum Schluss, den Sie sagen möchten, den Sie vielleicht unseren Hörern vom Podcast so mitgeben wollen? So ein, das kann ein Zitat, das kann ein persönliches. Also,
2: ich habe bei meinen Vorträgen zum Thema Prävention immer einen etwas äh, ja, attraktiven Satz vielleicht. Für, jeder hat für Gesundheit, für sich selber zu sorgen. Und äh, für Gesundheit ist immer nur eine Frage, auch was ich tue, an Priorität. Ich habe für alles eigentlich Zeit, und die Frage ist, wenn ich höre bei Stress und was weiß ich, ich habe keine Zeit zur Bewegung und was war immer. Jeder sollte sich fragen. Auch ich frage mich immer wieder, wie sind meine Prioritäten im Leben? Äh, ist nur die Arbeit das Thema oder ist das Thema Gesundheit für mich relevant? Und da muss sich, glaube ich, jeder einfach die Frage sich selber stellen. Und dann ist das Thema Prävention und Gesundheit sicherlich ein Thema, wo aus meiner Sicht langfristig für jeden, jede von uns eine hohe Priorität hat. Man muss, glaube ich, das Leben einfach dahingehend nochmal anschauen, wie ich was verändern kann.
1: Genau, ja, das war sehr gut zusammengefasst. Herzlichen Dank dafür. Ich habe äh, an der Stelle vielleicht auch noch eine Ergänzung. Sie haben ja, sind ja Mitautor eines Buches, das habe ich jetzt die letzten Tage auch entdeckt. Sehr spannend. Da geht es ja um die Ursachen und Maßnahmen von Fehlzeiten und wir haben heute nicht so viel das Wort Fehlzeiten genannt, aber das ist ja genau der Grund, weswegen dann davor oder danach nichts passiert ist. Und ich würde gerne, in, in also bei mir gibt es ja solche Shownotes im, im Podcast, also der Text, der unter der Folge steht, würde ich gerne den Link mit reinsetzen, dass vielleicht, äh, es können Mitarbeitende genauso gut sein wie Unternehmen. Dabei Interesse sich vielleicht auch gerne mal, äh, diesen Buch widmen, weil ich finde, es ist ganz praktisch aufgebaut. Es ist kein Lehrbuch, sondern es ist wirklich ein wunderbarer Begleiter äh, zu diesen Themen, was natürlich auch Mitarbeiterführung dann betrifft. Und wenn Sie da zustimmen, würde ich gerne den Link dort mit reinsetzen. Äh, gerne auch für die, die sich jetzt nicht Preventik GmbH unbedingt merken möchten, auch gerne nochmal den mhm. Link dazu, weil also für Unternehmen, die sich dafür interessieren, dass sie auch die Möglichkeit haben. Sie zu kontaktieren, wann auch immer derjenige jetzt den Podcast hören möchte. Das kann auch erst in einem Jahr sein und deswegen schreiben wir es einfach in die Show Notes. Wunderbar für Sie? und
2: wir nehmen, wenn es für Sie in Ordnung ist, einen Podcast bei uns mit auf unsere Homepage mit auf. Ich glaube, dann haben wir beide einen Erfolg und können es genau. auch weitergeben an Leute, die heute nicht dabei sein konnten.
1: Genau, genau. also wir, der Podcast ist ja letztendlich jeder Zeitung von immer zu hören. Ne? Und für die, die es jetzt nicht über Spotify oder sonst wo hören möchten, ist es auch gut, wenn man es dann direkt nochmal auf der Website hat. Das ist manchmal einfacher zu finden. Ich mache das auch sehr gern oder man hat eine mhm. Verlinkung, geht alles. Also das können wir gerne tun, weil ich denke, das Thema wird nach wie vor auch noch in den nächsten Jahren aktuell sein und an Aktualität sogar zunehmen, behaupte ich. Und ja, genau in diesem Sinne ähm, würde ich mich jetzt wirklich an der Stelle auch mit dem Thema mal für heute verabschieden, sage Ihnen herzlichen Dank für die Bereitschaft und für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für das tolle Gespräch zu einem doch sehr wichtigen Thema und für Sie erstmal persönlich alles Gute und natürlich auch für das Unternehmen insgesamt weiter. Sehr viel, was Sie ja schon haben, positive Feedbacks, wunderbare Kundenbewertungen. Das soll so bleiben. Sie sind auf dem richtigen Weg und ich sage einfach, machen Sie weiter Herzlichen
2: so. Dank auch Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute zu diesem Thema uns auszutauschen und auch Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön und einen schönen Tag und eine gute Zeit. Ihnen wünsche auch. Ihnen noch. Wiederhören. Tschüss.